0: Apenas sale el sol y ya nadie se queda callado. Florencia Halford. Nicolás Fiorentino. Ahora Florence. dicen... Hace unos meses. Sí. En este mismo programa.
1: Creo que tres meses. Tres meses. Sí. O dos y pico
0: este mismo programa Nico Fiorentino le consultó al ex senador Federico Pinedo si eh, le parecía que este año la inflación podía ser tanto menor que la del año pasado pensando en un 32, 33% y la respuesta del ex senador fue algo así.
2: Si pasa eso yo voy y te doy un beso en cámara.
0: Estamos en 30,9. De inflación sí. nos falta la de diciembre. Sí. Es cierto que por ahí supera los 33. Queremos saber en esas circunstancias qué pasaría, porque Pinedo le quería dar un beso en cámara me parece. Sí. Estamos en comunicación con Federico Pinedo. Federico, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo van? ¿Cómo estamos en esas cifras? ¿Estamos y más o menos?
2: Creo que esa fue el beso. <risa> sí.
0: <risa> Pero... Pero que pensábamos que querías eso, eso ¿no? ¿no? Mejor que no, mejor
2: que no. Con bueno. incógnita. Un café, lo, lo arreglamos con un café. Claro, este, eso es igual. Eh, yo creo que, que el tema de la inflación es un tema es un tema muy muy serio porque no sé si lo dije hace dos meses, pero este la Argentina ha tenido un par de veces en su historia eh, con 50% de pobreza la Argentina moderna, quiero decir. Eh, pero eso fue después de grandes, enormes crisis. Eso fue en el 2002 y eso fue en el 89, con la hiperinflación del 89. Y el drama de, de una inflación alta eh, para adelante en la Argentina es que estamos cerca del 50% de pobreza a, a, a la entrada de una, de una alta inflación salvo que le evitemos a la inflación, porque eh, la inflación es la gran generadora de pobreza. Eh, la inflación es un es un mecanismo que básicamente lo que hace es quitarle poder de compra a los billetes que la gente tiene, y entonces la gente es más pobre porque con sus billetes compra menos cosas, uh -huh. así que la gran constructora de la pobreza en la Argentina es la inflación, uh -huh. de, de, de esos saltos de pobreza que, que, que vivimos. Y entrar a una inflación alta con 50% de pobreza es una tragedia social, así que me parece que tendríamos que evitarla por cualquier medio. En este momento se está evitando con dos mecanismos muy extremos. Uno es este eh, evitar la inflación del presente presentísimo, que es este congelar las tarifas, por ejemplo. Uh -huh. Eh, pero vos sabés que en un punto, eh, si las mantenés congeladas siempre mientras la inflación sigue subiendo, eh, te vas a quedar sin servicios públicos y, y, y sin producción, porque no te puedes quedar sin electricidad en un país, ¿no? Eh, o teniendo que, como nos pasó hace, hace varios años, tener que importar mil millones de dólares por año de, de energía cuando la Argentina no tiene mil millones de dólares. Entonces es, es, es muy trágico esa situación... Y la otra es endeudar a la Argentina, que es lo que también está pasando, al, al 16% anual en dólares, cuando la, la tasa de interés internacional debe ser uno por, 1%. por Entonces eso también es de muy corto plazo, porque eh, no lo puedes mantener el tiempo es, ese nivel de, de tasas usurarias. Entonces este, bueno, esa es la situación ahora, es muy preocupante. Yo sigo creyendo lo mismo que hace bastante tiempo, lo mismo que creía en el, durante nuestro propio gobierno, que había que, que hacer un plan de estabilización este, para, para, para cortar con las expectativas y cortar con la inflación. Este, y bueno, eh, en eso estamos. La verdad que no estamos muy bien. Este, el, los números ahora están, están como reprimidos, de alguna manera por suerte, porque no hay una sensación de desbande, que eso es muy, muy, muy importante para la Argentina y para todos nosotros. Así que es una situación muy difícil.
0: Eh, Federico, hay un planteo que hicieron los gobernadores hace no mucho y que un poco divide al oficialismo, que tiene que ver con la posible suspensión de las pasos el año que viene. Algunos lo plantean por razones epidemiológicas, otros por las PASO en sí mismas, por cómo son. ¿Qué pensás de la posible suspensión de las pasos el año que viene?
2: Pienso que es muy negativo. Este pienso Siempre hay que ver a quién le conviene qué cosa, ¿no? Eh, pienso que a quien piense hacer una lista con la, la lapicera, o sea, poniendo que alguien tenga un poder que le permita hacer la lista como quiera, sin consultar con nadie, ¿no? Eso en política le llamamos a hacer la lista que el, el que tiene la lapicera, el que, sí. el, que, el que hace la lista él solo, en su casa. Eh, a ellos les conviene que no haya internas ni nada, lo hacen en su casa y listo, ya está. Eh, eso lo que lo que hace es dificultar mucho el que, que se una la gente de un partido político atrás de una de una propuesta porque no te, no hay muchos incentivos para, para militar para trabajar para esforzarse para producir eh, cosas buenas en política y demás si después un, un, alguien con la lapicera te, te, no, no te pone en ningún lugar este y no puedes este, militar realmente en una función pública entonces eh, en los que tienen el poder un intendente, un gobernador, por ahí le conviene eso. Uh -huh. Porque lo, lo, él unifica con su poder estatal. Pero a la oposición definitivamente no. Este, eso yo la, Las internas me parece que son lo que han permitido a, a, al gobierno ser gobierno, por ejemplo, cuando eran oposición. Entonces, porque ellos se han juntado de diversos eh, grupos de, de, de lo que es el oficialismo, que antes no lo eran... Este, y participaron en una en una confrontación interna y se distribuyeron lugares y demás y, y, y fueron pa' French y bueno, y acá están. Uh -huh. este, así que a mí me parece que es muy negativo cambiar las reglas de juego. Es como decir, al minuto 20 del segundo tiempo, bueno, ahora eh, un partido se la puede llevar con la mano eh, 30 segundos, entonces el tipo la meten con la mano, ¿viste? Sí. No, sé, no me parece que eso es es realmente muy negativo.
0: ¿Qué
1: tal, Federico? Nico Fiorentino te saluda. Eh, hay... Yo tengo en... otra
2: teoría sobre política, además. ¿Qué es cuál? Una polit... una teoría un poco rara, ver... difícil de entender, probablemente para muchos. ¿no? Yo creo que es muy bueno para la Argentina que haya un oficialismo unido, en ese sentido el acto del, de la plata del otro día, que yo no estuve nada de acuerdo con el contenido, pero... Me parece positivo saber que el oficialismo está trabajando unido. O sea que hay un poder que gobierna a la Argentina que está unido y no eh, anárquico. Eso es, es bueno para la Argentina. Pienso exactamente lo mismo de la oposición. Yo pienso que la oposición unida le da una, una alternativa al gobierno, le da un interlocutor al gobierno y le da una estabilidad a la Argentina. Si ninguna de esas dos cosas existieran, uh -huh. estaríamos como que se vayan todos como en, un, en un lugar sin poder tomar decisiones, eh, en medio de una crisis enorme. Así que yo creo que tienen, como dice la Constitución, estar fortalecidos los, los partidos, estar fortalecido el oficialismo y estar fortalecida la, la, la oposición.
1: Eh, federico eh... Eh, no lo recuerdo, así que te lo voy a preguntar al aire ¿A vos te tocó, como legislador, votar la reforma electoral que instaló las primarias?
2: No solamente me tocó votar, sino que fui, creo que, el primero que propuso un proyecto Si no soy el primero de haber sido por uh -huh. ahí De primarias abiertas, simultáneas y obligatorias
1: ¿Y cuando se votó la ley, cómo la votaste? Y a
2: favor, sí, era un proyecto que yo, yo había hecho
1: porque, eh, corregime vos si estoy equivocado, pero eh, me parece que el PRO como bloque no había votado a favor de la, de la reforma. ¿De las primarias? ¿Sí?
2: Sí, bueno, no sé si en ese momento existía mm. el, el PRO, eh, no me acuerdo en qué año fue eso. Sí,
1: sí, fue después de... Fue eh, en el año,
2: compromiso para el cambio? En 2010. ¿En qué año era?
1: No, las primarias, eh, la, la reforma electoral se instaló durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2010. No, sí,
2: éramos, éramos, éramos PRO y... Uh -huh. y pero, pero definitivamente vote a favor. Lo, lo que puede haber pasado es que nosotros hayamos tenido un dictamen eh, con alguna cosa diferente, eso la verdad que no me acuerdo. Uh -huh. Viste que los bloques por ahí están de acuerdo con una cosa, pero quieren cambiar un punto y sí. entonces por ahí es un dictamen y votas por tu dictamen, pero es un tema técnico. Pero definitivamente estamos de acuerdo con, con la propuesta, que como te digo fue... Una iniciativa mía, eh, eh, antes de ser una iniciativa del gobierno.
1: Hablando con eh, muchos consultores, analistas, gente de, eh, de encuestadoras, eh, llegué a un lugar con una idea que quiero compartir con vos, y es que eh, muchos coincidieron la idea de que la alianza que pierda la selección el año que viene se quiebra. ¿Coincidís con esa lectura?
2: ¿Quién dice eso? Eh...
1: Gente que cobra no, un montón de gente que le saca un montón de plata a los partidos políticos.
2: Claro, en
0: general, ¿no
2: es gente que, que, que cobra de eso, de decir sí. ese tipo de cosas. Eh, primero nadie nadie puede saber eso, sí. ¿no? si algo se va a quebrar o no. En, en, en política democrática eh, ganar o perder es lo que te puede pasar, con lo cual si alguien dice si pierdo sí. rompo, este bueno quiere decir que que no estaba haciendo política democrática, sino que estaba haciendo un rejunte para apropiarse del poder. <risa> bueno, pero no, no no comparto eso.
1: Eh, no, reci no recién comparto. citabas el acto de del Frente de Todos en la, el Estadio Único de La Plata. Hay como dos eh, lecturas que surgen desde la oposición sobre la situación actual del gobierno. Una que dice que eh, gobierna Cristina Fernández de Kirchner, y otra que dice que Cristina Fernández de Kirchner eh, condiciona al gobierno de Alberto Fernández, o lo critica duramente, como por ahí eh, vimos. Incluso hay personas que dicen las dos cosas a la vez. Quería saber vos eh, en cuál te, te ubicas.
2: Yo pienso que el gobierno tiene tres componentes, tres, tres alas. Uh -huh. Este, Uno es, obviamente, el ala del presidente, eh, que tiene un enorme poder institucional. Eh, otro es el ala de Cristina Kirchner. Y, y la Cámpora y otra es el ala de Sergio Massa creo que son grupos distintos eh, pero que han tomado la decisión de trabajar en conjunto eh, me parece que frente a, a momentos de, de mucha eh, duda que hubo en los últimos tiempos sobre cuán juntos estaban eh, de hecho pasaban muchos tiempos sin que uno de los sectores de, de con el otro por ejemplo la presidenta con, con el presidente, la ex presidenta con el presidente eh, bueno lo de la plata muestra que están funcionando, han decidido privilegiar eh, en, en lugar de, de sus diferencias el, el trabajo conjunto aunque les cueste y bueno me parece que eso es lo que sucede no, no, no me parece que esté gobernando Cristina, si esa es la pregunta si, uh -huh. que, si alguien dice que está gobernando Cristina sola, yo diría que no, no, uh -huh. no, no, no obviamente no es así.
0: Eh, Federico, en 2018 te manifestaste abiertamente a, en contra de la legalización del aborto y, y luego la votación. Eh, ¿Repensaste en estos años tu postura?
2: Sí, la pienso todo el tiempo. Uh -huh. Te voy a contar una, una historia personal. Este, yo era chico, estaba chico, chico, tendría 16 años, estaba solo en el exterior y, y entonces un día voy a una, a una iglesia y estaba viendo unos libros después a la salida de la misa estaba viendo unos libros en, en eh, afuera, había una mesa con los libros entonces aparece un cura y y veo que yo estaba viendo un libro sobre el aborto uh -huh. y entonces me dice eh, es terrible lo que te voy a contar pero bueno, lo cuento igual a ver. Eh, me dice ¿qué, ¿Qué estás viendo del tema del aborto? sí qué sé yo Hace muchos años, como te imaginas 16 sí, sí. años tenía eso Y entonces le digo, sí, qué sé yo ¿Y qué, qué te parece? Y digo, bueno, si alguien está con hambre Y no puede alimentar a sus hijos Y, y se queda embarazada de nuevo Me parece que Por ahí eso lo podría justificar Y entonces El, el cura me dijo eh, ¿Y por qué Tendría que matar a ese chico y no al más grande que come más. <risa>
0: ah, qué eh,
2: fue un poco duro, pero de alguna manera me hizo poner en la cabeza acá hay vida. Después la ciencia eh, mostró eso con mucha claridad que hay vida. ¿no? Una
0: cosa es vida y otra es un hijo, ¿no?
2: Sí, por bueno, bueno. Ahí está el debate la vida digo. de tu hijo eh, hecho por vos, gestado por vos, pero yo sé que no que no hay acuerdo sobre este tema, no, uh -huh. no sobre si hay vida, no hay vida, sino sí, la... sí. hay gente que al, al hijo por nacer le da una categoría inferior al, a, a la del hijo nacido. No es lo que hace el derecho nuestro, este pero es lo que hace mucha gente. Entonces esa gente justifica eh, el aborto. Yo yo la verdad que no lo puedo justificar. este Para mí eh, la vida es el valor principal y entonces no... no definitivamente no no lo puedo justificar
1: Federico, quiero hacerte una pregunta de interpretación política sobre este tema que eh... es distinto, perdón, sí.
2: es, es, es distinto la no penalización
0: a la, la mujer, mujer.
2: la, la despenalización no penal, la sociedad no está obligada a, a por una pena de cárcel a alguien por, por por determinadas circunstancias lo que yo creo definitivamente lo dije en mi discurso del Senado sí. es no se puede privar la vida de alguien arbitrariamente eso es lo que dijo la... la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los Tratados de Derechos Humanos, no podés porque se te ocurre sin ningún motivo este, hacer un aborto. En determinadas circunstancias eh, puede no estar penalizado absolutamente. Este, el objetivo no, no, no es penalizar a la madre, pero, pero para mí siempre tiene que ser el objetivo cuidar la vida.
1: Federico, la, la consulta que te quería hacer era, eh, a ver si me ayudabas a hacer una interpretación política. Hay algo que pasa que se ve, se vio registrado en 2018 en las dos cámaras y se vio también registrado lo que fue la media sanción reciente en la Cámara de Diputados de la legalización del aborto. Y es que eh, el bloque del peronismo tiene mayoría de votos a favor y el, los votos de Juntos por el Cambio tiene una mayoría de votos en contra. ¿Hay alguna eh, lectura sobre esa, sobre esa situación?
2: No, es un tema de libertad de conciencia. Este, estamos hablando de las valoraciones principales que tienen las personas que discuten cuáles son las valoraciones principales para la convivencia que tiene que tener un país. Eso, eso, es lo que estamos, eso es lo que estamos discutiendo. Entonces, en ese contexto, ¿cuáles son las valoraciones principales que tienen las personas? Hay libertad de conciencia, lo, los dos partidos han dicho lo mismo. Eh, los números son bastante impresionantes. Eh, el, el PRO, por ejemplo, el 70% de sus diputados votó en contra de la legalización del aborto. sí El Frente el, el frente de Todos votó el 70% a favor de la sí. legalización del aborto. El radicalismo más o menos por la mitad. Eh, refleja valores, sí, refleja valores.
0: Eh, estaba buscando el textual que ahora no lo encuentro porque eh, para, para no dejarlo dicho así, porque el otro día en, la, en el debate de comisiones se aclaró respecto a los tratados internacionales esta discusión porque la sensación a veces que da es que los senadores, ahora no tenés esa responsabilidad pero digo, que los senadores a veces eh, están en comisiones pero no importa lo que se diga ahí o sea Sí, como, a veces pasa eso sí ¿No? Como sí. Si, si hay información ahí que, que se da incluso en senadores que están presentes en esas comisiones, después en, en el recinto pueden llegar a sostener algo distinto de lo que se dijo ahí aunque lo haya dicho un especialista, o sea, no nunca es como no algo que incorporan por eso te decía que si había repensado este, en este tema
2: se cruza otro otra cuestión que es que en, en las provincias de en muchas provincias del interior de Argentina bueno todas las provincias son el interior de la Argentina sí. las provincias más del norte de la Argentina
0: uh
2: -huh. eh, hay una mayoría muy marcada de gente que está en contra de la legalización del aborto y entonces los representantes de esas provincias se ven en una dificultad pues están hablando de un tema personal pero también la gente los votó entonces eh, tienen una crítica muy fuerte en sus propias provincias los representantes del pueblo de esas provincias entonces ahí eh, hay algunos legisladores que, que, que tienen dudas entre su propia posición personal y su deber de representar a la gente que los votó entonces bueno, eh, es un, es por eso es un tema... Complejo el, uh -huh. el, el, el tema de las votaciones del
0: aborto. Federico Pinedo, ex senador, ex presidente del Senado, ex presidente provisional de la Argentina, también podemos decir, eh, y ex casi besador de Nico Fiorentino al final. Sí.
1: ¿Va a ser candidato, Pinedo, el año que viene? O sea, algo que no sea ex. <risa> claro, <risa> claro, por eso le pregunto: ¿va a ser candidato o, no o quieres sé, ser candidato? La verdad que
2: no sé, la verdad que no sé. Estoy empezando a. No trabajar, informa, Podemos hablar no de, de la información, sino de el, el deseo. seis años de, de Congreso Nacional, de lo que yo considero servicio público. Tengo que reconstituir un poco mi, mi, mi situación eh, personal así que eh, y económica. Así que estoy trabajando, no, no, no tengo previsto ser candidato. A nada, pero pero bueno, siempre estaré en la política y colaborando en lo que pueda y en donde sea necesario, así que eso no sé.
0: Federico Pinedo, entonces, eh, gracias por habernos atendido y feliz año. Un
2: abrazo, igual. Un sí. abrazo.
0: Nueve minutos para las nueve.
2: Creo que esa fue el beso. <risa> Flor Salfo. Nico Fiorentino. Ahora dicen: Futuro